0: Kom bij aflevering 38 van Werk, druk, druk, druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa, de eerste aflevering van het nieuwe jaar 2024. En ik ga jou niet vragen hoe je kerst was. Kijk. Ik ga je ook niet vragen hoe het met oud en nieuw was. Nee. Ik heb maar één vraag. Ben jij een beetje uitgerust?
1: Ja, zeker, zeker. Allemaal dingen gedaan waar ik zin in had. En dat werkt.
0: En waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Nou ja, wat een toeval, wat een toeval. We gaan het hebben over rust met een grote R. Heb je ook rust met een kleine R? Vast wel. Ja, dat is dan misschien een beetje van die rust waar je eigenlijk niet van uitrust.
0: Wat dus ook geen rust is eigenlijk? Precies, precies. Want je zou kunnen denken, nou, die beginnen de eerste aflevering van het nieuwe jaar met een nogal open deur. En dat is het niet.
1: Ja, nou ja, misschien ook wel, maar... <laughs> Het is ook wel iets waar, uh, ja, waar we in Nederland uh, echt niet zo goed in zijn. In goed rust nemen. Nee, maar dat bedoel ik.
0: Ja. Want mensen kunnen zeggen, ook oh, ben lekker uitgerust. Of ook, ga even zitten, even rusten. Maar
1: ja. dat wil niet zeggen dat dat rust is. Precies, precies. En ja, de, de, de overspanningsproblematiek die blijft maar rondgaan. Uh, dat is nu al een paar jaar uh, aan de gang. Mm -hmm. het TNO, uh, die houdt het allemaal netjes bij. En iedere keer zijn de cijfers toch weer hoger. Uh, van de hoeveelheid mensen die last hebben van, uh, van overspanningsklachten. Dus ja, ik zou denken begin het jaar goed en uh, luister naar deze podcast. Nou, dat doen mensen op dit moment.
0: Uh, wat is de aanleiding? Ja, het nieuwe jaar natuurlijk, maar er is,
1: er is vast nog wel een aanleiding. Ja, op zich wel heel leuk. Een bevriende luisteraar, die, uh, die leest uh, heel trouw de New Scientist... En het laatste nummer van, uh, van vorig jaar, dus mm -hmm. het decembernummer, ja. daar staat een heel groot artikel in over, uh, over rust en uh, wetenschappelijk onderzoek daarnaar. En heel interessant. En uh, zij heeft mij dat dus aangereikt, dat artikel. Is dat soms het artikel, het nut
0: van relaxen, waarom rust zo goed is, voor, dan kan ik mijn eigen handschrift niet lezen... <laughs> Lichaam en geest. Het dat zal was vast
1: het. voor lichaam en geest zijn. Ja, precies. Dat is het. Dat okay. is het.
0: Maar er is dus ook wel in de uh, New Scientist, uh, in de, de Nederlandse versie. Uh, er is dus ook wel belangstelling voor het onderwerp in de, in de wetenschappelijke hoek.
1: Ja, klopt. klopt. En dat wordt, die belangstelling wordt steeds groter. Dus uh, ja, op zich heel relevant dat zij daar nu iets over schrijven. Mm -hmm. uh, nou, dat komt straks verderop in de, in de aflevering, komt daar ook nog wel wat meer over.
0: Ja, want wat gaan we het... Maar waar gaan we het over hebben? Ja, over rust, maar wat gaan we doornemen, zou ik bijna zeggen? Heb je dit gekat? Nee, dat is ook weer het verkeerde.
1: Ik moet er nog even inkomen in komen, het nieuwe jaar. Ja, tuurlijk, jaar. maar dat is ook helemaal niet erg. Dat is helemaal goed. Wat zijn de drie onderwerpen die we gaan behandelen binnen rust? Nou, eerst de definitie. Want uh, het is gebaseerd op een, op een artikel waar de wetenschap ook uh, nogal langskomt. En uh, in wetenschap is definitie natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. En juist bij uh, zo'n onderwerp als rust kan dat, uh, als je dat niet uh, ja, een beetje strak definieert... kan het alle kanten opgaan. Dus dat gaan we eerst maar eens eventjes doen. Dan, wat doet rust nou eigenlijk precies voor ons? Want uh, wij hebben het er nu eigenlijk al een beetje over van... ja, maar dat is heel belangrijk en dan zal het dus wel goed zijn... Uh, maar daar gaan we nog wel eventjes wat meer over zeggen. Ja. En ook, hoe kunnen we dan de goede effecten van rust, want die zijn er... hoe kunnen we die dan nog groter maken?
0: Ja, we gaan het dus ook over hebben, hoe rust je nou eigenlijk?
1: Ja, precies. <lacht> en misschien ja. ook wel een beetje over, hoe doen wij dat dan? Jij en ik. Ja, toch? Oh. Nou, ja, dat is ook wel we, leuk om we, het een beetje praktisch te daar maken. Daar ben ik niet
0: op voorbereid, maar ik ga er nu vast heel over nadenken. Voordat we dit allemaal gaan doen, iets anders. Nogal alarmerend nieuws gisteren. We nemen dit uiteraard op zondag op. Uh, gisteren zaterdag, ik dacht in de Volkskrant, Volkskrant. waar ging het over?
1: Ja, de, de, niet, een, niet een heel fijn bericht uh, over dat het aantal zelfverwondingen... en suïcidepogingen onder uh, tienermeisjes en vrouwen tot ongeveer 30 jaar... Uh, 50% is toegenomen in de afgelopen negen jaar. Zo. En dan gaat het over 6000 gevallen nu. Mm -hmm. uh, dat wordt ge, geregistreerd bij de Eerste Hulp... Uh, de, de, uh, 113, Het preventienummer voor uh, zelfdoding heeft gevraagd om dit onderzoek... om, om via de eerste hulp uh, die cijfers uh, op tafel te krijgen. En ze zien dus een, een toename van 50%, wat uh, behoorlijk fors is. En ze zien sowieso in de suïcidecijfers uh, een toename uh, onder jongeren. Dus die suïcidecijfers blijven stabiel de afgelopen jaren. Maar het, zijn wel steeds meer, het is een steeds jongere categorie... Die, die suïcide Ja, Hoe komt dat? Ja, men, uh, er, er is altijd aandacht voor dit onderwerp. En gelukkig, en ook nodig, uh, zo blijkt. Uh, en zeker rondom de coronatijd uh, werd de aandacht voor jongeren steeds groter en hun, uh, en hun mentale gesteldheid. En uh, Trimbos Instituut doet daar ook uh, steeds onderzoek naar. En zij komen toch wel vaak met sociale media uh, en prestatiedruk als de twee uh, grote noemers uh, mm -hmm. waar, waar jongeren last van hebben.
0: Mm -hmm. Ja, sociale media en prestatiedruk.
1: Ja, dus uh, het idee dat de lat heel hoog ligt, dat je, daar, uh, ja, dat je er alles aan moet doen om, om uh, die lat uh, te raken. Uh, en, en dat anderen het ook altijd beter doen, want dat zie je op sociale media. Dan zie je alle succesverhalen van anderen die uh, het allemaal geweldig doen. En jij voelt je misschien uh, niet, zo, en jij voelt je niet zo geweldig. Of jij vindt wat jij aan het presteren bent helemaal nog niet zo uh, uh, niet zo hoog, top. dus ja. uh, dat. Ik ben eind vorig jaar op
0: Threads gegaan. Dat is een hmm. social media platform. Eigenlijk het Twitter van, uh, van meneer Zuckerberg. Ik heb uh, heel lang op Twitter gezeten. Daar ben ik vorig jaar afgegaan. Mm -hmm. Ik had daar best veel volgers. Uh, meer dan 10.000. Uh, nu op Threads heb ik er, uh, ik geloof, 33.
1: Ah. <laughs> <laughs> nou, dat is ook wel weer leuk om met zo'n klein groepje te beginnen.
0: Uh, zeker, ik, uh, ik waardeer ze alle 33 uh, <laughs> buitengewoon hoogelijk. Um, maar even dat raakt hier wel aan, of dat raakt hier heel erg aan namelijk. Uh, waar je bij Twitter, je kan altijd kiezen tussen... ik wil alleen maar zien in mijn tijdlijn uh, de mensen die ik volg... Of uh, doe mij suggesties. Ja. En dat gaat dan via de bekende algoritmes. Ja. En bij dat threads um, kun je wel switchen daartussen. Maar als je het opent, zie je eerst altijd... wat zij denken dat voor jou interessant oh. is. En mm. hoe het komt, komt weet ik niet. Maar ik krijg allemaal uh, 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 ja, threads. Ik zeg gewoon tweets. Dat zijn het niet. Uh, van jonge vrouwen. Mm. Uh, en dat krijgen meer mensen. Ik heb er al meer over gehoord. En als ik daarnaar kijk, Lisa, Ik vind het echt verschrikkelijk. Mm. Um, je moet je altijd toch afvragen... Is het wel echt... Ja, ja, precies. Uh, maar dat, daar, daar lijkt het wel naar. Die, dat robots, dat, die robots die zag je ook wel bij Twitter en dat herken je meestal wel. Mm. Deze gaan ook wel echt in gesprek. En allemaal jonge vrouwen. Nogmaals, ik weet niet of het aan het algoritme ligt of dat het vooral jonge vrouwen zijn... of er ook jonge mannen zijn die dit doen... maar voortdurend op zoek naar aandacht met de gekste dingen. Mm. Met ook vaak wat uh, dingen waarvan je denkt... nou, dat zou ik niet zo naar buiten gooien. Beetje op het randje... Mm als ik zeg romantiek, maar dan een stapje verder... en daar een beetje op uitdagen, op uitlokken... Oh, je je. en zodra er dan mannen op reageren... op een wat ja, mannenmanier, zou ik maar zeggen. En ik, ik heb dat zo eens aangekeken. Ik, ik word er steeds mee geconfronteerd. Dan switch ik snel naar wie ik volg. Ja. Maar ja, ik, het boeit me toch ook wel weer. En zeker uh, toen jij zei dat we hierover gingen heb ik nog even extra gekeken vanochtend. Het is buitengewoon treurig maken. Want ik snap wel als je de hele dag, want sommigen zitten daar de hele dag op, dat zie je aan de tijdlijn. Ja, ja. Voortdurend over alles wat ze meemaken of eigenlijk niet meemaken. Ja. Want ze zitten gewoon thuis.
1: Ja. Ik word er helemaal.
0: Ik. Ik oh, werd er jee. zelfs een beetje depressief van. Ja.
1: Want werkt het dan wel? Krijgen ze dan veel aandacht? Komt er komt er dan veel op los? Ja, ja, hm. best
0: wel. Ja. Maar dat dat kijk wanneer komen dingen los? Niet als je zegt, jongens, ik had net een lekker kopje koffie. Houden jullie ook van koffie? Ik bedoel, mm -hmm, nee. Maar het, het moet allemaal een beetje in de uitdagende hoek zitten. Een ja. ja. uh, Beetje seksueel, een beetje. Uh, nou ja, ik had er eentje ik kan het wel zeggen. Het staat toch openbaar. Ja, ik ben op mijn werk aangerand. Maar ik krijg wel 50, dolo, uh, 50 euro fooi.
1: Mm, yeah. uh, de gekste dingen kom ja. je er tegen. En wat was haar werk dan?
0: Ik werkte in een stripclub achter de bar. Oh, oké. Okay.
1: Ja, ja nou. Hmm. nou goed, we dwalen misschien
0: een beetje af. Maar als je dat ziet, en nogmaals, ik heb heel lang op Twitter gezeten, waar dat natuurlijk ook, en daarvoor we hebben we Facebook en we hebben hives ooit gehad, heb ik nooit opgezeten. Jij?
1: Nee, nee. Nee, nee Facebook ook niet. Nee, ik, <laughs> ik ben echt alleen maar van de zakelijke sociale media. Ja,
0: maar goed, even. Het blijkt dus dat veel jonge vrouwen, vooral ook door social media, geconfronteerd worden met, ja, dat zijn mijn woorden, gebrek
1: aan. Ja, of, uh... ja, het is gebrek aan aandacht, maar ook uh, eenzaamheid. De, de, dus je, als je het wat verder doortrekt, uh, zou je ook kunnen zeggen, ja, mensen zijn dan dus ook wel eenzaam en op zoek naar ja, wat dan ook. Hè, uh, dus ja, het zijn geen vrolijke berichten. En het is natuurlijk heel goed dat daar wel uh, uh, flink aandacht voor is... Uh, in, in de vorm van dit soort onderzoeken. Mm -hmm. Maar belangrijker is natuurlijk dat we met, met z'n allen... Dat, dat kan je niet van een onderzoeksinstituut verwachten... dat we met z'n allen wel blijven kijken naar hoe, hoe zijn we nou bezig? Wat, wat zijn we ja. nu aan het doen? En hoe kunnen we zorgen dat ook de jonge categorie... niet al begint met een, met een uh, zwaar juk op de schouders... En een uh, ja, mentale gesteldheid die, die uh, tegen weinig is opgewassen. Ja,
0: nou Dit is een nieuw jaar, een fris jaar. Ja. We gaan optimistisch het nieuwe jaar in. Ik denk dat ik eens met een optimistische en uh, ook heel concreet advies kom. Nou, Ik doe het gewoon dit jaar. Ja, ze komen van jou normaal, maar ik heb er <laughs> ook een. Nou, je kan heel makkelijk zeggen, flikker die telefoon in de kant... Dat is misschien te makkelijk. Ja. Ik zag een meisje. Uh, ja, je moet maar afvragen of het een meisje is. Maar ik denk dat het een, een jonge vrouw was. Ook allemaal mooie klemmerfoto's hebben ze mm. vaak voor hun profiel. En die zei, ja, ik ga eigenlijk nooit meer op een date. Dat durf ik eigenlijk niet. Dus die was, keek in die tijdlijn, alleen maar bezig om via social media... Ga nou wel eens op een date.
1: Ja. He? Ja, ontmoet mensen, ontmoet kijk mensen, wat er ja. gebeurt. Ja. En ik,
0: ik denk dan dat de behoefte om steeds maar met ieder dingetje... Uh, op je telefoon aandacht te zoeken, dat het ook afneemt. Ja.
1: ja. ja is dat een tip? Ja, nou, <lacht> laten we eens kijken. Misschien dat uh, mensen kunnen reageren <lacht> Misschien later. dat mensen
0: massaal van de threads afgaan. Ja, of dit. niet meer
1: naar onze podcast gaan luisteren. Ja, dat kan ook. Ja.
0: Nou ja, dat is dan ook maar dat, zo. Dan is dat maar zo. Je moet, ja. het, je moet de ja. consequenties aanvaarden ja. van goed gedrag. True. De precieze
1: definitie van rust, Melissa, hoe luidt die? Ja, nou, er is een hele simpele, te simpel <laughs> natuurlijk, rust in wakkere toestand. Rust in wakkere toestand? Ja, zeg ik nou goed? Ik weet het niet. Uh, dus om het te onderscheiden van slapen. Dus, uh, we, uh, als we het hebben over rust nu in deze podcast en ook waar het hele artikel over, over gaat, ja. om het te onderscheiden van slapen, gaat het om rust in wakkere toestand. Want slaap is natuurlijk ook een vorm van rusten. Maar daar, daar hebben we het niet over. Nee. Uh, dus da dat is een hele simpele, maar toch nog ook wel hele uh, verwarrende... en ook wel veel te brede definitie. Mm -hmm. Een betere is een herstellende, doelbewuste, ontspannende activiteit.
0: Oké. Okay. Dus wel iets doen?
1: Ja, wel iets doen. Iets waar je zin in hebt. Mm -hmm. En uh, als je zin hebt om gewoon even helemaal niks te doen is dat ook een zelfverkozen ontspan... activiteit. ontspannende activiteit. Ja. Uh, maar uh, ze hebben, ze hebben uh, dit soort dingen wel eens uitgevraagd... Uh, op een hele grote groep mensen, 18.000 mensen. En die kwamen ook echt met van alles. Hmm. Met uh, de een hield van lezen... en de ander die vond fitnessen echt wel de manier, manier om, te om te rusten. rusten. En uh, nou, er waren zelfs mensen die zeiden dat ze, uh, dat ze opgaan in hun werk... Heel, uh, uh, heel rustgevend vonden. Ja. Dus nou ja, daar blijkt ook wel uit dat uh, zo'n definitie best wel belangrijk is. Maar
0: dat is ook allemaal oké, okay, of niet?
1: Ja, dat kun je afvragen. Uh, straks heb ik uh, ook wat uh, praktische hulpmiddelen... om te kijken naar wat voor rust ben ik nu aan het genieten. Uh, en keukentafeltips mag ik hopen. Ja, een soort keukentafeltips. Hoe rust je nou eigenlijk? Ja, hoe doe je dat nou? Uh, uh, en, en je kunt je afvragen of opgaan in je werk... of dat nou echt onder de categorie rust valt. Uh, dat gaat er uh, toch ook wel een beetje om... dat je wat afstand neemt van je verplichtingen. Van, je, van de dingen die moeten. Uh, dus dat je echt even... Uh, ja, opgaat in juist iets anders dan wat je, uh, waar je al heel veel tijd aan, uh, aan besteedt. We, we hadden
0: het net even over jonge vrouwen, maar ik zeg even jonge mensen. Mm -hmm. Durft er nog een jong mens te zeggen dat hij een verplichting heeft in zijn werk? Moet je niet altijd zeggen dat je werk eigenlijk je hobby is... of dat je daar je vrienden ontmoet? Is werk niet veel meer? Althans, zeggen ze...
1: Ja, dat, dat, dat willen we natuurlijk ook allemaal wel, hè, dat het aan dat lijstje voldoet. Maar volgens mij uh, is toch ook wel uh, duidelijk dat, het, dat daar best vaak teleurstelling zit. Uh, ook bij jonge mensen, of misschien juist wel bij jonge mensen. Mm -hmm. Dat als die met dat beeld uh, naar, een, uh, naar een werkkring gaan... ja, misschien dat je dat bij een leuke hippe start-up uh, uh, nog wel weet te vinden... Um, maar daar kan het juist ook weer een beetje in de, uh, in de overdrive gaan. Hè? Mm -hmm. Dus dat het, dat het te veel is. Dat je eigenlijk alleen nog maar met die leuke club... en alleen maar aan het scoren bent en, en druk bezig bent. Uh, maar de, de gemiddelde werkring zal voor uh, iemand die dit beeld heeft... best wel een beetje tegenvallen. Ja. Ik hoor ook veel jonge mensen uh, best wel wat klagen... over bijvoorbeeld het hybride werken. Dat ze, dat ze weinig collega's treffen... Dat zij best graag op kantoor uh, zijn. Of in, uh, op de werkplek zelf uh, zijn. Uh, en dat ze daar dan niet uh, al te veel mensen treffen. Een ja, dus,
0: ja. beetje met je ziel onder je arm. Of ja. bij de koffiemachine staat. Ja. Dat Beetje in de hoop dat je nog iemand gaat ontmoeten. Ja, precies. Eigenlijk precies. een beetje zoals in een bar. Ja.
1: <laughs>
0: dus werk en, en privé, dat, dat blendt gewoon helemaal in. Ja. Nou, je zei eigenlijk al waarom dat belangrijk is. Hè? Uh, dan kun je het ook onderzoeken. Ja, Um, wat, wat is er inmiddels ontdekt
1: over de effecten van rust? Nou, wat uh, duidelijk is, is dat uh, fysiek het een aantal uh, positieve uh, consequenties heeft. Uh, je krijgt er een lagere bloeddruk door uh, en lagere stresshormoonspiegels. Uh, dus ze zien, uh, ook door hersenonderzoek en door fysieke tests... zien ze wat het uh, echt doet in je lijf. Dat er een aantal processen uh, minder worden... Uh, en, en dat is positief. Mm -hmm. um, ook sinds een beter herstel van ziekten. Uh, eigenlijk is het natuurlijk al van oudsher de remedie... Uh, die uh, uh, door artsen werd, uh, werd voorgeschreven. Neem rust. Uh, dat werd wel eens wat overdreven. Hè? Dus uh, vroeger, ik weet niet of jij je dat kan herinneren... maar als mensen dan een hernia hadden of zo... Uh, dan werd echt gezegd, neem volledige rust. Ja. Uh, alleen maar plat op bed liggen. En uh, echt wel weken... Misschien wel maandenlang. Mijn moeder had dat. Ja, ja. ja. Nou, daar is men voor een deel ook wel weer een beetje op teruggekomen. Zeker. Uh, want er is ook zoiets als te veel rust. En te veel uh, liggen en te, te weinig doen. Uh, maar uh, in zijn algemeenheid kun je zeggen, uh, er ontstaat een beter herstel van ziekte door uh, goed rust te nemen. Uh, langer cognitief presteren. Uh, dus ze zien echt uh, uh, in, in onderzoeken dat mensen die. Uh, zeg maar flink worden uitgedaagd met ingewikkelde mentale vraagstukken. Uh, dat hun, uh, ja, hun, hun reactievermogen, maar ook hun beslissingen slechter worden omdat ze vermoeider raken. Uh, en andersom, de mensen die, uh, die uh, ook worden uitgedaagd met, met uh, ingewikkelde dingen, die uh, regelmatig rustpauzes krijgen, die blijven het langer beter doen. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld in het leren. Uh, als je regelmatig rust neemt tijdens het leren van nieuwe dingen... dan onthoud je dingen beter. Mm -hmm. uh, en dat komt echt wel uit hersenonderzoek ook. En dat ja. is natuurlijk ook wat slaap doet. Hè. Slaap zorgt dat je uh, alles wat je uh, hebt meegemaakt... en wat, je, uh, ja, wat op je af is gekomen aan informatie... dat je dat op de een of andere manier gaat rubriceren. En dat uh, kan rust tussendoor ook doen. Ik heb het zelf ook wel eens
0: gehad... dat je heel erg druk bent met iets... Iets waar je ook je hoofd flink bij moet gebruiken. En dat je denkt, ja, ik ben eigenlijk gewoon moe. Ik, het lukt eigenlijk ook niet. Dan, dan voel je ook, ik moet eigenlijk rust nemen. Maar dan denk je, ja, dat uur of die twee uur... dat ik niet aan nou ja, een stuk schrijf of wat dan ook... ja dat, dan, dan krijg ik het straks niet af. Nee. En dan heb ik altijd dat ik denk... maar gaat die, die rust die ik nu neem... en de tijd die dat kost, toch? Hè, dat ja. ik niet eraan werk gaat dat maken dat ik volgens de tijd die ik verlies, ja het is een heel sommetje, mm -hmm. de tijd die ik verlies, ga ik die dan inhalen omdat ik daarna veel frisser en beter in staat ben om dat te ja. doen. Ja. Vervolgens kan je ook weer heel erg uh, gespannen worden van het feit als je dan aan het rusten bent dat je denkt, nee dit gaat er niet worden. Ik ja. voel mezelf helemaal ja. niet rustig. Je geen worden. Goede rust. Ik word niet rustig. <laughs> <laughs> ik ben ja. alleen maar, ja nee maar, een ja. soort, wat is dat? Anxiety? Wat is het in het Nederlands? Uh,
1: nou, spanning, ja. van, God Het gaat niks worden. Het nou, gaat ook een beetje worden. angst. Van, oh jee, ja. waar ik het voor doe, dat gaat waarschijnlijk niet uitkomen. Ja, en dat heb ik ook wel eens gehad. Dat ik dacht, nou
0: weet je wat, ik ga gewoon maar door. Ja. Ik ga ni niet rustig ik ga, ga maar door. Maar ja, dan.
1: Ja, ik heb zelf uh, best uh, vaak positieve ervaringen met, uh, met dingen afwisselen. Dus juist, uh, en, en misschien een beetje voor het moment dat je denkt... oei, nu, be, nu ben ik een beetje de uitputting nabij uh, mm -hmm. met, met, dit, met deze activiteit. Dat je dan even wat anders doet of uh, echt eventjes gewoon uh, een boodschapje gaat doen of zo. Dat ik daarna echt beter, beter verder kan. En dus bijvoorbeeld uh, nou schrijven, ik, ik schrijf columns... Dat uh, doe ik iedere maand. Nou, dat is niet, niet iets waar ik dan dag in dag uit mee bezig ben. Maar uh, daar moet ik me dan echt even toe zetten. Uh, en dan helpt het echt om hem een tijdje weg te leggen. Uh, en, en gewoon uh, helemaal iets anders te doen. Niet eens te zozeer over na te denken. Van, nou, nu neem ik bewust die pauze. Want dan uh, kan ik uh, straks weer goed verder. Uh, nee, ik, ik bouw dat gewoon automatisch in. Ja. En uh, dan, dan gaat het daarna echt weer een stuk lekkerder.
0: Er stond afgelopen week in de New York Times... ja al die kranten en bladen... die doen in het begin van het jaar natuurlijk allemaal dit soort dingen. Hè? Mm. Zoals wij het nu ook hebben. Ja. Of Tuurlijk. rust, ja. natuurlijk. Je had het ook over hoe je nou kunt zorgen dat je energieniveau op het werk uh, op, op pijl blijft. Ja. En dat je dus nou ja, redelijk uitgerust blijft. En dat, dat was een van de tips ook van ja, neem af en toe. Want we zijn al bij de tips. We zijn al zo'n beetje bij de keukentafeltips. Ja. Ja. Van neem af en toe voordat je inderdaad precies wat jij net zegt. Voordat je eigenlijk al merkt dat je vermoeid raakt en het allemaal niet meer zo gaat. Neem dan even kleine pauzes. Maar dat was een van de tips ook van ja, loop naar de koffiemachine om koffie te halen. Toen dacht ik ja, dat doe je toch al?
1: Ja, ja. <laughs> Ja, misschien of... zijn er mensen die dat dan de hele tijd maar blijven uitstellen. Nou, wat, wat, wat misschien daarachter zit... want dat las ik ook wel uh, ergens... dat vaak mensen hun, hun korte pauzes gebruiken als een soort beloning... voor uh, dat er weer iets af is. Dus het kan ook zijn dat mensen pas koffie gaan halen... op het moment dat ze het punt dan hebben gezet. Hm. Uh, als een kleine, kleine beloning. Ja. Uh, terwijl eigenlijk uh, roepen de mensen die, die hier onderzoek naar doen... die roepen mensen op... Uh, wacht niet tot je dat punt gaat zetten, doe het daarvoor. Uh, hè, dus, dus neem gewoon die pauze, die koffie... Uh, als je er echt zin in hebt, uh, waar je ook zit in je, in je activiteit... Uh, en dan zul je zien dat je daarna misschien best wel wat sneller dat punt kan zetten.
0: Ja, maar dan komen we weer op mijn punt. Dat je bij die koffiemachine staat met die koffie en je, oh het wordt nooit wat. <lacht> dit, dit raak ik nooit af. Ik ga gauw terug, ik ga ja. gauw terug.
1: Ja, en het is natuurlijk ook best wel moeilijk om te bepalen of het nou daadwerkelijk sneller was. Want je, ja, je kan het een niet meer met het ander vergelijken. Maar goed. Maar goed, uh, hoeveel rust moet je eigenlijk nemen op een dag? Ja, dat is ook wel grappig. Uh, er is ook zoiets als te veel rust. Hemel. Ze hebben dus een heel groot onderzoek gedaan uh, naar hoe, hoe mensen zelf rust ervaren en wat voor hun. Dan het meest optimaal is en het bleek ook wel dat er mensen waren die last hadden van te veel rust, dus nou, het optimum zou ongeveer vijf à zes uur per dag zijn, dus vijf à zes uur per dag die herstellende, uh, uh, doelbewuste, ontspannende activiteit, iets anders dan je verplichting. Ja, ik zit
0: ineens te denken: jij zal nooit zonder werk zitten. Nou, leg uit. Nou, dan zijn er weer mensen met te veel rust. Ja. Dan moeten ze naar de coach om van hun te veel rust af te komen. Ja.
1: Nou, de, 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 die idee daarachter was wel: dat zouden ook uh, soms mensen kunnen zijn die noodgedwongen uh, uh, ja, veel tijd voor zichzelf hebben. omdat ze of misschien een ziekte hebben of uh, werkloos zijn, uh, terwijl ze dat niet willen zijn. Uh, dat soort dingen. Ah. Ja, dus, ja, dat is weer van een andere orde, dat toch? Dat is toch van een andere orde. Ja.
0: Hey, er is een woord dat heet het drama, met dubbel M. En daar gaan we het nu tot slot over hebben, want daar zit alles ja. in. Wat ja. is dat?
1: Um, nou, je, je, je bent snel, oh. want er is ook nog, uh, even los van die vijf à zes uur per dag uh, optimale rusttijd, uh, is het dus ook verstandig om die micropauzes echt een plek te geven. Oh, ik dacht dat we het daar al over hadden. Ja, uh. maar de, ik heb het woord pauzes <laughs> nog niet genoemd. Dus... Oh, dat dacht ik wel. Oh, dat zat het in mijn ja. hoofd. Ja. Nee, dus die korte pauzes uh, tijdens het werk, die zijn echt heel belangrijk. Hm. Uh, en dan heb je nog dat handige hulpmiddel. Ja, jij zegt drama. Ja, dat is misschien wel handiger om het uh, uh, op die manier te onthouden. Maar eigenlijk staat er drama. Dat is een acroniem. Ik moest het woord ook even opzoeken trouwens hoor. Het ja. acroniem is niet een woord wat ik dagelijks gebruik. Ja, ik zeg van op z'n Amsterdamse drama. Met ja, WM. drama. drama. <lacht> ja, dat is uh, ontwikkeld door hoogleraar Jessica de Bloem, noem ik haar maar. Zij is van de Rijksuniversiteit uh, Groningen onder andere. Je, Ze je,
0: je bedoelt dat je niet zo goed weet hoe je er achter hem uitspreekt?
1: <lacht> nee, ik heb echt mijn best gedaan. Dat doe ik altijd wel. Kijk ik even, is er een filmpje van iemand waarin die aangekondigd wordt? Jessica ja, de Bloem schrijf je, ja. dus met dubbel O. Um, maar dit is echt een intrigerende dame. Want zij is van Duitse kom af. Mm -hmm. Geeft les in Nederland, uh, Groningen. Maar ook in Finland. Nou zeg. En het filmpje wat ik van haar kon vinden... waarin zij uh, wordt aangekondigd uh, voor een webinar... Uh, waarin ze over dit onderwerp praat... Uh, dat was een uh, Amerikaans filmpje. Kijk dus daar aan. noemde ze haar Jessica de Bloem. En die heeft dat acroniem DRAMA ontwikkeld. En dat is een hulpmiddeltje. Dat zijn uh, dus letters die staan ergens voor... Uh, om het kijken hoe kun je nou uh, of hoe voldoet jouw rusttijd nu uh, aan het optimum nou, nou ik, uh, ik zit helemaal in spanning ja, precies. Je, je het allemaal Waar weten. Staat de de day day voor? is van detachment onthechting ja en dus zorg dat je echt afstand neemt van je verplichtingen dat je echt even niet met allerlei gedachten over dingen die moeten en uh, nou dat detachment ja maar, nee,
0: maar wacht even ja je gaat er snel doorheen neem maar even serieus dat betekent dus toch weer even die koffie en je zit en je moet niet wachten tot je het punt gezet hebt. Je moet even zeggen, jongens, nu, nou, ik zou bijna zeggen: Shores van de Kuppensoep, nu even niet. Nu even niet. <laughs> die, die was iets, 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 uh, uh, nou ja, wat luid aan het onthechten zou ik maar zeggen. Maar je moet echt even
1: zeggen: ik neem nu even een moment voor mezelf. Ja, ja. Stoppen, ja. Onthechten. En dat zal misschien niet altijd zo precies op die manier lukken. Maar uh, hè, dus echt, echt even uh, een, andere, een, een andere mindset. Ja, en dat kan dus kort ook. Dat hoeft niet... Ja, in die micropauzes is het kort. Maar als het gaat over die rusttijd van vijf van à zes uur... dan kan het dus ook wel gaan om ja, gewoon een, een activiteit... die anders is dan uh, waar je op je ja. werk uh, altijd maar mee bezig bent. Dat was de D van drama. Dan de R. Waar staat die voor? Ja, dat vind ik wel een beetje een inkoppeltje. Relaxation. Ontspanning. Dus er moet voor jou een mate van ontspanning in zitten. Mm -hmm. Alleen, ja, dat is voor iedereen weer wat anders. Wat is het uh, voor jou? Uh, ik lees heel graag. Ah. Ik lees heel graag en uh, af en toe uh, vind ik het ook wel leuk om bijvoorbeeld naar een leuke serie te kijken. Maar doe je dat ook overdag tijdens het werk? Uh, lezen wel, uh, dan is het ook uh, wel regelmatig uh, werkgerelateerd lezen. En daar voel ik wel een onderscheid tussen of het ene, uh, uh, dus, dus fictie lezen vind ik rustgevend. Voor mijn werk lezen vind ik leuk. Mm -hmm. Kan ook wel heel ontspannend zijn, maar zeker als ik het ergens voor denk te gaan gebruiken, dan is het alweer meer werk.
0: En voel je dat dan ook?
1: Ja, voel ik wel. Ja, Want dan ga ik er ook uh, een briefje bij pakken, een blaadje om aantekeningen te kunnen maken. En dan ga ik ook vaker dingen teruglezen. Mm -hmm. Terwijl uh, bij een fictieboek kan ik er echt helemaal zo'n beetje in opgaan. Net zoals ik kan opgaan in een mooie, interessante serie. Ja, de A. Uh, de A, autonomie. Nou, die autonomie, dat komen we toch wel heel vaak tegen, hè? in de podcast over werkdruk. Dus het gaat er heel erg om... en deze is eigenlijk het allerbelangrijkste van het hele acroniem... dat je er zelf voor gekozen hebt. Dus je hebt zelf gekozen voor een activiteit waar je echt zin in had... die anders is dan je normale verplichting. En niemand heeft jou gezegd... dit moet je maar eens gaan doen. Of kom, we gaan dit en dat doen. Nee, een zelfverkozen activiteit. Dus als iemand tegen jou zegt... Melissa, jij gaat... Een boek lezen, dan, werkt dan het wordt dan het al meer. minder. Dan wordt het al minder. Het ligt er een beetje aan wie het zegt. Ah. He, dus de bevriende collega die mij dit, uh, of de bevriende de, 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 de luisteraar die mij dit artikel heeft gegeven. Ja, nee, daar, de, de, ik dacht meteen: ah, dat moet wel een goed artikel zijn. Kijk eens aan. Dus ja. dat,
0: dat maakt ook weer uit wie. Maar goed, dat valt wie? even Dus we hebben de we hebben onthechting, we hebben ontspanning, we hebben autonomie. Dan gaan we naar de eerste
1: M: mastery, beheersing. Dus uh, in een ontspannende activiteit kan ook iets zitten voor sommige mensen, ik weet niet of het voor iedereen geldt, wat nieuw is. Wat, uh, waar iemand iets van denkt te kunnen leren. Uh, hè, dus dus uh, het is niet zo dat een uh, rust nemen, dat dat altijd gaat om vooral uh, zo min mogelijk doen en zo min mogelijk herseninspanning. Uh, puzzelen of uh, iets wat je een beetje uitdaagt. Dat, dat uh, kan zeer bijdragen aan rust. Nou, het lijkt wel toeval. Maar
0: ik ben heel erg van puzzelen geslagen nou. vorig jaar, eind vorig jaar, kruiswoordpuzzeltjes. Ah. Ik ben de Engelse taal ben ik mij beter aan het eigen maken. Kijk, ik ga iets doen waar ik uh, beter Engels voor moet spreken dan ik vind dat ik nu doe. Uh, interviewen onder andere. Uh, dus ik ben, nou, ik ben een aantal dingen aan doen. En een van die dingen is uh, kruiswoordpuzzels in het Engels. Nou, wat grappig. En toen ik dat ben gaan doen. Dat, dat was dus eigenlijk ja, ook wel weer nuttig. Vooral nuttig. Ja. Maar ik merkte wel dat mij dat heel veel ontspanning... Gaf, geeft. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb zo'n puzzel-app... en daar ben ik een beetje doorheen nu. Ah. En dan heb ik een andere puzzel-app, dat is weer minder. Nou, is weer, kijk, oh, de, nu de, komt er al weer spanning ja. bij. Ja, <laughs> ja, ja,
1: ik zie het. Ik zie het te, ook aan je gezicht. Ja, en, precies. Uh, ja, ja, ja. Maar
0: dan, ja, dat vond ik ontzettend leuk. En dat was wel leren, want ja, ik moest heel veel opzoeken toch. Engelse woorden, hè? want eigenlijk ben je natuurlijk het synoniem aan het zoeken. Ja. Dus je verbreed je woordenschat. Want dat is ontzettend leuk. En ik merkte dat ik daar erg van... Uh, wacht even. Onthechten
1: ontspannen, et cetera. <laughs> ja, dus dat was een goede... die, die, die tikte alle bokjes van, uh, van drama. Tenminste, we hebben ze nog niet allemaal gehad. Nee, hè? want we hebben nog een M, de tweede ja. M. meaning, betekenis. Hmm. Dus dat het van een bepaalde betekenis is voor je. Dus uh, iets, iets gaan doen gewoon, pff, ik ga dat gewoon maar doen. Ik weet het niet, ik heb er eigenlijk geen beeld bij. Of, dat, dat, dat doet het meestal niet. He, dus echt iets waar je, uh, ja, waar je betekenis aan hecht.
0: Ja, als iemand mij een jaar geleden had gezegd... joh, ga jij eens even lekker Engelse kruiswoordpuzzeltjes doen... had ik gezegd, ja. Ja, nou, daar heb ik echt een geen zin in. Ja. Waarom zou ik dat in godsnaam doen?
1: Ja. Klopt. Nee, ja. kijk, het, jij leeft gewoon het acroniem al. Ja, per ongeluk. Ja. En de laatste, de laatste A. Ja, dat is een ingewikkeld woord. Kende jij het? Want jij bent met Engels bezig. Affiliation. Ja, tuurlijk. Ja, nee, kende je, <laughs> ken je het echt? Ik moest het echt opzoeken. Nou, affiliation uh, ergens aan verbonden zijn, volgens mij. Ja, verbondenheid. Uh, dus dat gaat erover dat een, een zekere mate van betrokkenheid... en dan niet zozeer betrokkenheid zoals we net, waar we het net over hadden... betekenis dat het dat, dat, dat echt iets uh -huh. voor je doet. Uh, maar dit gaat ook wel over sociale betrokkenheid. Dus voor de meeste mensen geldt dat ze uh, iets doen in verbinding met andere mensen... dat dat uh, uh, extra bijdraagt aan uh, het rustgevende effect... Nou, kan ik me ook mensen voorstellen die het helemaal niet. Dan nou, kijk je uh, mij heel
0: indringend aan.
1: Ja, nou, ik zat ook over mezelf na te denken. Ik, er zijn toch ook wel heel veel dingen die ik heel prettig vind om in mijn eentje te doen. Ja, ja bijvoorbeeld naar een museum gaan of zo. Dat vind ik best wel leuk om dat uh, in mijn eentje te doen.
0: Maar ik heb wel geleerd de afgelopen uh, zoveel jaar dat ik besta uh, dat de meeste mensen toch het leukst vinden om dingen in groepen te doen. Volgens ja. mij.
1: Ja. ja, nee, dus die, die, uh, daar staat de A voor. Ja,
0: en is er nog één uh, laatste? De, want ik denk dat mensen denken, uh, of kunnen denken... nou, ik ga binnenkort op de wintersport. Of ik ben net op de wintersport geweest. Nou, als er nou één ja. manier is om
1: rust te hebben... dan is het ja. wel vakantie. Ja. Is dat zo? Ik jakker gewoon het hele jaar door. Rust is uh, van ondergeschikt belang... Uh, want dat stop ik allemaal in mijn vakantie. Ho, ho, ho,
0: Melissa. Jij, jij bent heel ouderwets. Want mensen gaan tegenwoordig gewoon vier, vijf keer op vakantie. Die jakken ja, er niet ik. meer het hele jaar door.
1: Ja, nou, dus die, die gaan van vakantie naar vakantie ja. naar vakantie. Als een soort vluchtheuvels. Ja. Is dat nou een goede strategie? Nou. Nou, diezelfde Jessica de Bloem. Ja. Jessica de Bloem. Heeft daar ook uh, onderzoek naar gedaan. Nee, Oh. Dat gaat niet werken. Althans, dat gaat veel te kortdurend werken. Oh. Uh, dus zij heeft echt uh, onderzoek gedaan naar... Uh, hoe is iemand eraan toe voordat hij op vakantie gaat, tijdens de vakantie. En na de vakantie heeft ze op heel veel mensen uh, losgelaten, dit onderzoek. Mm -hmm. En uh, de, de geluksgevoelens en de rustgevoelens... die, die zijn best uh, zichtbaar, ja. zo tijdens de vakantie en kort na de vakantie. Maar vaak duurt het niet langer dan een week. Oh. Uh, hooguit twee weken. Nou heeft zij, doordat zij dat onderzoek heeft gedaan... ook wel heel slim een boek geschreven... over de kunst van vakantievieren. Ah. Dus zij geeft nog wel vanuit dat onderzoek... en alle verhalen die ze ook heeft opgehaald... bij mensen zelf en tips en ideeën... geeft ze terug... Uh, in de vorm van dat boek, mm -hmm. Kunst van Vakantie Vieren. Ik moet het zelf nog lezen, maar ik heb wel een samenvatting ervan gelezen. En daar geeft ze wel tips hoe je dan toch dat effect van vakantie... nog iets langer kan maken. Maar de grootste aanbeveling van deze aflevering is eigenlijk... zorg nou voor die terugkerende dagelijkse rust. Voor die micropauzes tijdens het werk. Voor die activiteiten die je leuk vindt, die je zelf hebt gekozen. Die jouw ontspanning geven. Gewoon iedere dag opnieuw. Heel goed. Ja. Nou, in een van de manieren waarop
0: luisteraars ook kunnen gaan ontspannen is ja. jouw nieuwste kolom te lezen.
1: Oh ja, dit, nou is dat toevallig best wel een beetje een pittige <laughs> column geworden. Hoe heet die? Hij heet, ja, het is ook al een beetje een prikkelende, prikkelende titel: This Will Not End Well. Oh, ja. Dit gaat niet goed komen. Nee. Nou, nou is dat een titel van een, een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Van een fotograaf, uh, een Amerikaanse fotograaf. is er nog tot eind januari. Nu? Bij je de naam
0: even van ons groter is? Dus.
1: Uh, ja, <laughs> Nan, Nan Golding. Ah, Nan Golding. En uh, dat is een hele, uh, ja, als je de kans hebt, uh, zou ik zeker nog gaan. Uh, het is echt een mooie tentoonstelling. En mm. ook heel, uh, heel indringend en emotionerend. Uh, maar daar heb ik dus een heel, heel verhaal aan opgehangen. En uiteindelijk gaat dat verhaal over uh, ambtenaren... die uh, naar mijn gevoel soms iets te veel moeten... En, en ook misschien wel willen navelstaren. Die allemaal in hun organisaties aan het bedenken zijn... wat er allemaal niet goed gaat en wat er allemaal nog beter kan. En morele latten die, die te laag liggen. En uh, heel veel uh, ja, intern gedoe. Uh -huh. uh, en tegelijkertijd staat er uh, in de Binnenlands Bestuur, waar ik uh, deze column ook voor schrijf, uh, een artikel over één op de zeven ambtenaren die uh, het aankomende jaar uh, denken hun baan te gaan inwisselen. Uh, en, en niet meer voor de publieke zaak willen werken. Oh. Nou moet ik nog maar zien of dat echt gaat gebeuren. Want uh, soms is het verloop binnen, binnen overheden niet zo heel snel als, als op andere plekken. Maar uh, nou, dat heb ik een beetje aan elkaar verbonden. Nou, leest
0: allen, zeggen wij. Binnenlands ja. bestuur, www Binnenlandsbestuur, www.binnenlandsbestuur.nl Ik Precies. zeg nog altijd www, dat hoeft helemaal niet eens dat meer. Niet meer, hè? Nee. nee. Hey, als uh, mensen nou contact met jou uh, zouden willen... als ze opmerkingen hebben, vragen wellicht... is er dan een manier... Ja, vorig jaar vroeg ik het
1: ook altijd. Ja. Ja, je weet het maar niet. Uh, kan dat nog? Ja, tuurlijk, Nog steeds, hoor. Ja? Kom maar op. Hoe dan? Schouwman.nl. Schouwman met O-U. Zonder W. Zonder W. En een Melissa met één L en twee S's. En. en met diezelfde naam van mij kun je hem ook heel makkelijk op LinkedIn vinden. Nou, heel goed. Ja. We, gaan, uh, we gaan bij de postbus zitten.
0: Ja. Tot zover aflevering 38 van Werk, druk, druk, druk. Gra druk. Werk, druk, druk, druk. Nieuwe jaren, even inkomen. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer. Ik heb wel trek in koffie, maar ik ben bang dat ik daar helemaal niet rustig van word. <laughs>